1: Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, quinta edición de este podcast del Grupo Joven, Círculo Rojo. Vamos a tener como invitado especial a Martín Lipback, que es abogado, él vive en Miami. Eh, Martín es especialista en planificación patrimonial y también en todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, así que vamos a estar consultándole acerca de todos esos aspectos que tanto eh, repercuten en nuestro país. Y por último, en el último segmento del podcast, vamos a estar hablando con Renzo y con Chiche acerca de la problemática entre el gremio de camioneros, encabezado por Hugo Moyano, y la empresa Mercado Libre. Quédense con nosotros. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar con nuestro invitado especial, que está en Estados Unidos, Martín Lidbach. Martín, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ¿no?
1: Todo bien, por suerte. ¿Qué, ¿Cómo anda todo por allá en los Estados Unidos con el tema de, de, del COVID?
2: Bueno, se están complicando un poco la cosa, por lo menos acá en la Florida y hay que vez más casos, hay más controles en las calles ahora, eh, eh, pero bueno, siempre con la idea de mantener un equilibrio entre la actividad comercial, las libertades individuales y salud pública, digamos, de alguna manera. Así que bueno, cada uno cuidándose, con mascarilla, con distancia... Social, tratando de por ahí ir a la oficina lo menos que se puede, tratando de no exponerse, pero, pero no por eso dejando de trabajar, digamos.
1: ¿Y ese equilibrio del que hablas entre salud y economía, cómo lo ves en Argentina? ¿Cómo ves que se haya ido llevando en, en nuestro país?
2: Bueno, lo que pasa es que en Argentina no hay siquiera un intento de mantener un equilibrio, o sea, no hay ninguna política tendiente a equilibrar. Ahí decían cerraron todo y cuando se abre, cuando se abre, se verá que cómo están las cosas, con lo cual que a la vez es una, es una decisión equivocada, pero no hubo ningún intento para mantener las cosas en cierto, en cierto equilibrio. Eh, digamos, se previsó solo uno de los factores como si tratara de cosas independientes cuando todos sabemos que no lo que no lo son. Eh, y además se vendimos más complicado porque digamos, hay muchos negocios que han cerrado, que están cerrando, eso va a generar más pobreza, más desocupación, más violencia. Inclusive en Estados Unidos se ve un aumento de la violencia, en México se ve un aumento de la violencia... No solamente Argentina, digamos. Pero está... que Yo digamos, no, no soy optimista, me gustaría
1: hacerlo, pero no lo no, no, no puedo hacer. Martín, imagino que a tu optimismo tampoco ayuda la frase que dijo la otra vez Alberto Fernández de, de que no creen los planes económicos. Sí, yo, yo...
2: Realmente el nivel de la política argentina es, este, es un caso para, para analizar. O sea, eh, lo peor de todo es que... Digamos... Lo, lo, realmente lo, lo había he digamos fue, fue, fue un o sea realmente él piensa eso pero cuando al día siguiente le, le, le entrega en su gabinete un, un plan de 350 páginas, con lo cual no creen un plan pero está realizando un plan, con lo cual eh, el problema argentina es que, que parece estar a la deriva y, y a la deriva en manos de incapaces porque si fuera no a la deriva en manos de gente capaz y sí, bueno, de alguna manera lo van inacomodando pero eh, en la Argentina preocupa la situación actual, preocupa la historia de los últimos 70 años, preocupa el equipo actual de gobierno preocupa este tipo de declaraciones. Eh, lo de Alberto no es nuevo, o sea, desde que, desde que asumió viene fallando. Desde cosas tan básicas como si se va a emitir un billete de mil pesos o no, hasta cosas más profundas como, como esta. Y fíjate que él mismo cuando asumió dijo que no mostró el plan económico al FMI porque mejor no mostró las cartas. O sea, que en ese momento, hace o sea, siete meses, creía en un plan y, eh, económico, hoy ya no cree más. Eh, la verdad que es muy raro todo. O sea, Alberto es una persona que no está para nada capacitada para ser presidente de Argentina, te diría que, que digamos, más allá ideológico, Cristina tiene mucha más capacidad para liderar un país que Alberto. Eh, no, no tiene capacidad, no está preparado.
1: Martín, pero entonces digo, con, con esto que nos estás contando, me parece, yo coincido en tu análisis, pero digo, eh, ¿se puede? ¿Tenés algún haciendo un poco de futurología saber a dónde vamos? Porque en definitiva, para, con este análisis, el, el destino no es, no es para nada eh, positivo. No, es que yo, a ver, yo
2: lo, lo dije siempre, hemos hablado contigo en algún momento. Yo creo que acá este, el país lo maneja Cristina, lo maneja Máximo, lo maneja Kicillof, lo maneja La Cámpora. Ellos tienen un plan de ir hacia Venezuela, lo han acelerado con la pandemia, como muchos de nosotros en el sector privado aceleramos, por ahí, nuestra digitalización o algunos procesos que tenemos en la oficina. La, 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 la pandemia hizo que muchos aceleráramos cosas. En el caso del gobierno argentino, aceleró el giro hacia Venezuela. Venezuela y a mí Alberto me da sensación un pobre tipo que aceptó cumplir un rol por su ego y no sé por alguna otra cosa más, le gustó ser presidente, clarísimamente no maneja las riendas del país, tampoco se opone. Yo no creo la teoría de las dos cabezas, lo dije siempre, acá claramente quien gobierna es Cristina o el bando de Cristina o el cristianismo, como quieras llamarlo, y ese fue el acuerdo con Alberto, acuerdo del cual él no está dispuesto a salir. Así que yo no veo que esto vaya a ningún lugar este, agradable y de corto plazo.
0: Hola Martín, ¿cómo andás? Renzo te habla.
2: ¿Qué haces Renzo? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. No, yo, yo te quería consultar el hecho de qué tan factible es acá en Argentina que tanto personas como empresas eh, comiencen a, a irse a otros países tanto de la zona como podría ser Uruguay como otros más eh, de acá limítrofes pues, o no.
2: Mira, hoy voy a hablar con un amigo venezolano que me decía me llama la atención eh, las discusiones que tiene ahora Argent en Argentina son las que teníamos todos en el año 2000, 2002, 2003 donde la gente se discutía si eh, la gente le daba culpa o no irse del país, eh, digamos se veía mal de que se iba porque se estaba como salvando solo y es que se quedaba hay como una disputa por ese por, por esos este, conceptos digamos eh, que yo empiezo a ver en Argentina gente que dice no hay que quedarse y luchar por el país y, y el otro dice no yo ya me cansé vengo de nueve defaults, de cinco default, de confiscaciones de activos, yo me voy a cualquier otro lado, sea Uruguay o sea Bahamas. Eh, yo veo mucha gente con, con ganas de irse, el otro leía un, un, un informe de Infobae que hablaba de ocho de cada diez se si quieren ir, imagínate que si lo cierto está diciendo que hay gente que se dedica a la política o que cobra planes igual se si quiere ir, porque la mitad del país este, cobra planes o se dedica a la política, o sea, esa, 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 esa este, ecuación le ha dado cinco de cada diez se quieren ir. Pero si hay que hay gente que está jugando un play que igual se quiere ir, o sea que se da cuenta que no hay futuro en Argentina. Eh, acá, acá digamos, en Argentina, si no hay un cambio realmente drástico, en serio, pero en serio, en serio, no estamos hablando de un chiste acá, un cambio drástico no es que venga Macri de vuelta, eso no es un cambio drástico. Un cambio drástico es que Argentina entienda que necesita un modelo liberal y venga lo que Murphy, este, no viral. Entonces, si hay un cambio drástico, Argentina puede salir como salieron la República Báltica, como salieron los países escandinavos, como salió Irlanda, montón de países que fueron progresando y mostraron otro tipo de, de cuestiones. Pero si no vamos a mantener el peronismo, peronismo eh, versus radicalismo sus distintas facetas, me parece que el país no va a salir.
1: Martín, y te consulto, eh, porque bueno, ahora quedan, no sé, tres años más eh, por ahora de, de lo que es el gobierno este. ¿Vos ves que el peronismo, que además siempre tuvo más eh, facilidad para tratar con los sindicatos eh, y capaz poder hacer el, el ajuste necesario, ¿pensás que se abre alguna oportunidad como para que digan, bueno, para acá lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es congelar los sueldos públicos, congelar el gasto público, dejar que se vaya licuando con la inflación para poder salir adelante? Porque si no, con este modelo que estamos eh, implementando no vamos... ¿No vamos a conseguirlo? ¿Pensás que, que puede en algún momento estar esa oportunidad o la das por descartada totalmente?
2: Yo en este gobierno peronista de izquierda, digamos, la doy totalmente por descartada. O sea, yo no creo que haya ninguna persona en este gobierno que esté dispuesta a hacer eso. Eh, no lo veo, sinceramente no lo veo. Creo que van a quedar tres años de, de debilitamiento de las instituciones, tres años de debilitamiento de la seguridad jurídica, tres años de aumento de impuestos áreas de grieta, empresarios de ricos contra pobres, áreas de expulsar a la gente del país. Y después de eso, por ahí se toca a fondo este, y, y hay un cambio. Eh, depende mucho de la gente, depende mucho de la gente, depende mucho de la juventud. Yo creo que si, si esperamos que la política resuelva esto, vamos fritos, Porque los políticos son todos iguales. Eh, hay excepciones, no me quiero, eh, digamos, no quiero que lo tomen como un insulto a todos los políticos, algunos bueno debe haber, pero acá el punto es, tener, digamos, ah, entonces, tiene más más similitud, Macri con Cristina, o, o Pato Ursión con Cristina, que cualquiera de ellos contigo o conmigo. Digamos. La grita es con el sector público y la gente tiene que empezar a entenderlo. Si vamos a este de, de la esperanza en otro partido político para que resuelva esto, vamos a ir mal parados, como pasa siempre. Porque pasó con la Alianza, porque pasó con Cambiemos. Vamos a tener que aprender que acá necesitamos gente que no se dedica a la política, que realmente llegue al Estado de alguna manera, que le baje el sueldo a la gente. Necesitamos refundar el país, Han 70 u 80 años de, de, de decadencia, no es un gobierno ni dos ni
1: tres. Ahora Martín, vos sabés que yo una vez escuchaba a un politólogo bastante conocido, a Andrés Malamud, que él lo que comentaba es de que Argentina es un cementerio de terceras fuerzas, es decir, de que básicamente el partido de siempre más fuerte fue el justicialismo, el peronismo, y después estaba el radicalismo donde Macri se metió, le copó la parada, pero en definitiva él habla de que, de que una tercera fuerza nunca va a llegar a, a, a gobernar. Entonces digo cómo se puede hacer, porque es verdad, eh, eh, la, la política no es la única herramienta que tenemos para luchar contra este aballasamiento de la libertad, pero cómo pero vamos a tener que tener gente que esté metida en la política y que llegue al poder. ¿Me explico? No, no,
2: estoy de acuerdo en lo que lo que dice Managú bueno, es correcto pero no puedo... Eh, hay países que nunca tuvieron tercera fuerza, como fue el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la democracia más fuerte del mundo y no tiene tercera fuerza. Aunque a veces algún tercer candidato terminó de decidiendo las elecciones. Eh, eh, por dónde llevó los votos independientes y demás. Pero, a ver, en, 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 en México el PRI perdió después de, no sé, 90 años de ser fuerza hegemónica. En Uruguay el Frente Amplio demoró 30 años desde que se creó hasta llegar al gobierno. Eh, yo creo, igual creo que Argentina perdió una oportunidad muy grande justamente desde este punto de vista con el gobierno de Macri, porque la idea era, la idea era, y hubiera sido espectacular, que Macri terminara de derrotar al peronismo, que Cristina estuviera presa, que realmente Macri tuvo el peronismo como nunca era en la, de la historia creo Y lo dejó vivir porque Peña pensaba y Ludamara pensaba que era mejor combatir contra Cristina. Se equivocaron los dos, y entonces el peronismo sobrevivió y encima ahora se fortaleció y ahora va a ser mucho más difícil. Pero en el camino en que estábamos antes, uno podía imaginarse con Macri, Cambiemos, este, en la parte peronista de Cambiemos, la parte legal de Cambiemos, con un movimiento socialdemócrata, con un partido demócrata estadounidense, si querés, de alguna manera, y un partido más lo más liberal del otro lado. Que seguramente hubiera empezado en minoría, Cambiemos hubiera ganado tres, cuatro presidencias, pero con un país más normalizado, con más seguridad jurídica, con más transparencia, seguramente el liberalismo hubiera tenido la oportunidad de retomar el poder en Argentina. Eso era un, un curso de acción que hace tres años parecía como posible, digamos. Hoy es absolutamente imposible. El peronismo, o sea, el problema argentino no es que tenga dos fuerzas, el problema es que tiene una fuerza del peronismo. Si el peronismo se va, es irrelevante si Argentina tenga diez fuerzas, cuatro, siete, no me importa. El problema es que el peronismo es una magia, no es una fuerza política, digamos. Es como decir, no sé quién escuché, ahí hay hablaba de, 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 de los criminales de, de, de la mafia sindical y bueno, hay, hay gente que es delincuente y de sindicalista gente que es delincuente y de políticos y eso es lo que es el, el, el terrorismo es un punto de delincuente
1: Martín, clarísimo tu análisis te agradecemos todos estos minutos que te tomaste para hablar, para charlar con nosotros eh, ya sabes que sos un gran amigo de la Fundación Libertad y también del Grupo Joven, así que seguimos en contacto y esperamos que tus cosas Sigan bien y te mandamos un fuerte abrazo. No, un placer para mí. Si sabes que siempre estoy a disposición, gran abrazo para vos, para Renzo, para el resto de la gente y nada, a las órdenes. Ahí lo teníamos a, a Martín Lindbach, eh, bastante contundente a la hora de, de analizar la cuestión política de nuestro país. Esperemos que haya alguna oportunidad de salir de esta, porque si no, eh, vamos a salir, pero con, con más pobres, como siempre, después de cada crisis. Bueno, vamos ahora sí al último segmento del podcast. Vamos a estar hablando del gran conflicto que hubo la semana pasada y que todavía persiste entre Mercado Libre y el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano. Para eso tenemos a, a Renzo y a Chiche para hablar de esto. Chicos, ¿cómo andan?
0: Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. Bueno, a ver, cuenten qué, qué pasó la semana pasada.
3: Bueno, el conflicto se genera porque el sindicato de camioneros está reclamando que 1.300 trabajadores eh, afiliados al sindicato de carga y descarga eh, quiere que se pasen a, al gremio de, de camioneros. Al, al de
1: Moyano. Sí, exactamente. Okay.
3: Eh, los trabajadores no quieren. Eh, ellos dicen que están mejor, que cobran mejor y se sienten más contentos con el sindicato de eh, carga y descarga. Y encima le hicieron
1: un piquete, ¿no?
3: Le hicieron un piquete y están perjudicando bueno, a, a todas las personas que... Compraron. Ni
0: hablar, encima, eh, no solamente los trabajadores se ven perjudicados, sino toda la gente indirectamente se perjudicado. perjudicada. 200.000 paquetes se demoraron en llegar a, en ser entregados eh, en todo este periodo de, de, de problemas y piquetes que hubo.
1: Sí, en ese caso son directamente perjudicados, ¿no? Porque son consumidores que hacen las compras a través de esta plataforma electrónica y además me imagino todas las las. Las pymes que, que venden a través de, de Mercado Libre Y que en este momento tan delicado Deben estar solamente algunas que todavía Tienen que estar cerradas Y no pudiendo hacer las ventas al público físicamente digo Que dependen de la plataforma
3: Sí, exactamente eh, Es un hecho que, que se dice normalmente Pero que bueno, ahora toma más Está claramente a la vista De que los sindicatos tienen eh, Intereses propios Y actúan en, en beneficio de sus Afiliados, no en en favor de todos los trabajadores versus los empresarios como se plantea normalmente.
1: A ver, de esto me hago cargo yo, ¿no? Pero para mí Moyano es un mafioso que lo único que quiere es eh, vincular más gente para tener más cuotas sindicales. No le importan los derechos de los trabajadores. Lo, lo, gran parte, de, buena parte de los sindicalistas argentinos creo que, que se manejan así, si no miren cómo viven que tienen mansiones y demás y todas esas cuestiones.
0: Es la, es la política de, mediante la ley poder este ¿no? poder eliminar de hecho a otras personas y, y poder eh, extraer o sacarle el dinero a, a trabajadores, ¿no? Porque sí. lo que está buscando es llevar trabajadores de, 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 un, de un sindicato de un, a otro, de un, un lugar, de un lugar a otro. A otro sí. eh, y
1: contame un poco lo que dijo de la CERNA,
0: que es el, el CEO ¿no? de, de Mercado Libre. Esto es importante porque te compara, ¿no? Te dice, de la CERNA dijo que el mes de junio un empleado de Mercado Libre cobró 26% más con el convenio que lo que hubiera cobrado en camioneros. Ah, ok, bien, no. perfecto, perfecto. Y, y algo importante también que viene de la mano con esto es lo que habló el titular del gremio de carga y descarga, donde están eh, vinculados los trabajadores de Mercado Libre. Daniel Vila, que es el titular, eh, habló de los sueldos de bolsillos superiores a los 50 mil pesos que se llevan. O sea que, de... bien, perfecto. Sí. O
1: sea que tienen más de 50 lucas que, que cobran seguro.
0: Tal bien. cual, y un bono de casi 40 mil pesos que, bueno, se han negociado con la empresa por, por, por estas extras, horas extras que, que trajo la pandemia. Que tuvieron que hacer por la pandemia, bien. Tal cual.
1: Y vayamos ahora, si podés, Renzo y Chiche, vayan contándome un poquito más de la importancia de una empresa como, como Mercado Libre para la Argentina, con respecto a
0: la generación de empleo y, y demás cuestiones. Bueno, mira eh, Mercado Libre nació en 1999, ¿no? Eh, en Argentina, y actualmente está operando en 18 países de la región. Eh, hoy en día es una de las es la séptima plataforma de comercio electrónico del mundo. Esa es, eh, no y te representa bastante bien la, la importancia que tiene esta empresa eh, a nivel mundial y siendo que es, eh, es Argentina. Tengo ¿no? es, entendido que tiene,
1: que tiene más de 6.500 trabajadores, ¿no? Mercado bien. Libre en Argentina. Me en
0: Argentina, totalmente. Y bien, perfecto. Eh, cuando arrancó a cotizar en bolsa, en Wall Street, el 10 de agosto de 2007, eh, la por acción tenía un precio de 18 dólares. Hoy en día, ¿sabes cuánto tiene? Tiene un valor de 1000 dólares por acción.
3: Bueno, este es un increíble, ¿no? Sí. Se fue dando a lo largo de, obvio, eh, estos 20 años. Y bueno, es uno de los aspecto, aspectos que más eh, complica a la empresa, me parece, es el tema de la confianza que se tiene que construir a lo largo de 20 años para poder conseguir que, por ejemplo, hace 15 años vos te preguntabas, eh, ¿vos podés comprar a, a través del Mercado Libre? Eh, ¿Compraste alguna vez? ¿Es seguro? ¿Te lo van a entregar? Y ahora cualquier persona que vos preguntaste seguramente
1: lo hizo. Claro, sí. El, igual yo quiero creer que los consumidores y que la gente, y más viviendo en la Argentina, no es boluda y se da cuenta de que el problema que tuvo Mercado Libre fue porque un, el, un sindicalista mafioso como como Hugo Moyano decidió eh, hacerle un piquete en el depósito. ¿no? Quiero creer que los consumidores en eso no, no van a ser tan tontos. Pero bueno, obviamente que afecta a la iniciativa privada.
0: Totalmente, y aquellos que decían ¿no? y, que, y que compran eso de Mercado Libre, eh, yo quiero creer también que, que saben que estas son cosas particulares de Argentina y que no tienen que ver con la empresa en sí, sino con cosas externas que, que bueno lamentablemente suelen suceder en este país. Y bueno Nacho, te agrego un dato más para que tengamos en cuenta lo que es el tamaño de Mercado Libre para, para nuestro país. Eh, mercado Libre en Wall Street tiene un valor de mercado de más de 50 mil millones de dólares. O sea, es un monstruo realmente, porque si comparamos con el total de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, teniendo en cuenta también a Mercado Libre, tienen un valor por encima de 70 mil millones de dólares. Es decir que Mercado Libre representa un 70%, un poco más del 70% del total de todas las empresas argentinas cotizando en Estados Unidos.
3: Sí, yo creo que lo más triste, si lo, el gobierno o los sindicatos en este caso, si tratamos de esta manera a la... Al, caballito de batalla que tenemos por ponerlo de alguna manera. Sí, a los empresarios, ¿no? Sí. los el, emprendedores. El, el riesgo para las inversiones cada vez va a ser más alto y en esta situación económica tan delicada eh, es lamentable.
1: La verdad que sí, bueno, clarísimo el análisis acá de Renzo y de Chiche. Eh, en definitiva, eh, Argentina corre peligro en que haya un éxodo de talentos, de gente que se capacita, que se vaya a trabajar a otro país y también de los que... Son, como bien decía Chiche, el caballito de batalla para sacar adelante la economía, que son los emprendedores y los empresarios. Bueno, gente, hemos llegado al final. Creo que fue muy claro Martín Litvak a la hora de hablar del sistema político argentino, también de lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, que si estamos constantemente cambiando las reglas de juego, lo único que hacemos es espantar a, a los empresarios, a los emprendedores, que van a ir a buscar un futuro, un porvenir mejor en otra nación, por tanto creo que es sumamente necesario que sigamos dando la batalla en el terreno político, en el terreno intelectual en el terreno de las ideas en las universidades, en todos lados evitando que la clase política las mafias sindicales y también incluso los empresarios prebendistas que se hacen rico por tranzar con el Estado sigan avasallando nuestra libertad los esperamos la semana próxima